0: Fala, galerinha, tudo bom? Hoje, Botecast especial num ambiente diferente. Eu vim aqui falar com o meu amigo Felipe Vela.
1: Seja muito bem-vindo ao Botecast, tudo bom? Fala, pessoal. falegão, Obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo aqui. Ótimo, cara. Prazer te encontrar de novo, né, cara? Minha história começou lá atrás com você.
0: Pô, legal. A gente já vai contar um pouquinho. Estamos aqui também com o Igor Monteiro. Tudo bom, Monteiro?
2: Fala, turma. Sejam todos bem-vindos aí. Mais um Botecast no ar. Só vem...
0: Galera, eu tava pensando assim, o Felipe Vela, ele há algum tempo se certificou analista, mas quando eu cheguei na Clear Corretora, ele foi um dos clientes que foi para Las Vegas comigo, né? E hoje ele trabalha no meio de corretora e eu convidei ele pra mostrar um pouquinho pra gente e falar sobre como que é a corretora em si, de uma maneira que a gente, cliente, não, não conhece, não sabe, né? O, o, o Vela trabalha hoje numa corretora que mexe muito com o institucional e o varejo também está introduzindo. E assim, a, a gente sempre fala né de olha o lote, o grande player, não sei o quê, e aqui tem o grande player. E, e a gente vai querer falar um pouquinho disso e muito mais. Vela, queria que você contasse um pouquinho para o pessoal aí, um pouco da sua história, né? como é que você conhece o mercado financeiro, o que, que te transforma ali de um trader para estar tá aqui hoje em 2022 sendo analista técnico na mesma profissão que a gente aqui.
1: Cara, vamos lá, é, eu comecei, eu tava até conversando aqui off com o Monteiro, né, eu comecei em 2010, cara, meu primeiro, eu até achei minha, minha primeira boleta esses dias aí, comecei, tive o primeiro contato com o mercado via, fora da DVFN, na época eu acho que muitas pessoas tiveram esse primeiro contato, era muito difícil ter salas ao vivo, né, e a primeira, a primeira sala ao vivo, inclusive, que eu assisti foi a de vocês, é, na época eu acho que vocês estavam na, na Rico e foram pra Clear, uma coisa assim, né, e, e aí eu fui com vocês, teve aquela promoção, é que você falou, né teve a promoção da, da, de Las Vegas, eu já operava um pouquinho grande na época ali, e a promoção era para quem comprava pacote de corretagem. Eu, eu acho que eu consumia metade dos pacotes de corretagem na Clear na época, então eu ganhei. E aí de lá para cá, cara, é, na verdade sim, me apaixonei pelo mercado desde quando eu entrei, e sempre quis trabalhar do lado de cá. Então, no início eu, eu queria tirar CEA, ser, ser, ser mais a parte de consultoria e tal, eu nunca... Tive o in interesse de vir para frente das câmeras, né? De ser analista, de sala ao vivo e tal. Só acabou aparecendo por uma necessidade do, do outro lugar que eu trabalhava. E, e aí eu acabei me certificando analista. E eu sou um cara desenrolado, falo bastante, né? Você percebeu para caramba, eu falo para caramba, né?
0: Então, um cara bonitão, tem uma presença assim boa, sei, assim, pô. Porque e aí, cara, no, no começo
1: eu fui jogado para frente da câmera, assim. E aí eu acabei gostando, e desde 2020, acho que vai fazer, vou fazer três anos aí que eu apareço, assim, mais na frente das câmeras, né? E aí eu. Essa é a terceira casa que eu, que eu, que eu já tô, fui chamado para cá mais para fomentar varejo mesmo. É que você falou aqui, é, hoje nós temos um foco muito mais institucional, Com né? Quais as casas
0: que você trabalhou?
1: No, no, na XP ali, né? Via Põe no Bolso, né? Não diretamente na XP, mas via Põe no Bolso. Uh, depois eu fui para Capital Markets semi-capital e hoje eu estou aqui na ativa.
0: Que legal. Sabe uma coisa engraçada, o Monteiro? Ele falou sobre comprar pacote de corretagem. E né? eu, no meu primeiro mês de bolsa, né? eu tinha uma conta no Santander. E lá, na época, a corretagem era tabela Bovespa e, e o pau comia, cara. É. Só operava ação. Então, assim, eu fazia uma boletada na, na Cozã, era 700 pratas para comprar e 700 pratas para vender nela. Né? A ação custava 130 reais. Naquele período eu não sabia que tipo corretagem seria um problema, mas só se tornou um problema no dia do loss. É. E aí que você começa a fazer conta e arrumar desculpa para quanto que você estava perdendo, né? Porque você tenta arrumar um meio de justificar. E quando entra a questão de corretagem fixa, na ordens bem menores, né? Por exemplo, começa a operar na título. A título tinha um negócio que era assim, vocês vão pagar e isso investe, né? Isso, as investe ela só cobrava sem primeiras ordens no dia e, e, e a ordem custava 10 reais. Eu gastava aquelas 100 ordens em um, dois dias no máximo e depois eu operava gratuito o mês inteiro. É, é muito que engraçado. Que isso virou cap,
1: né? Sim. Depois, é, eu já operei com cap em vários corretores também. Aí Na deu... época a gente tinha que achar o que dava, né? É,
0: sabe, porque ainda voltei a pagar uma corretagem mais cara, que é um negócio legal, né? Para o pessoal entender como evoluiu esse mercado. Eu operava pela título, só que a título só podia comprar. Não tinha venda. Então, assim, o mercado vinha para um dia de queda, você tinha que estar tá procurando compra, compra, compra. E foi nessa época né que cara, você tá começando, você começa a quebrar a cara. Perdas, 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 perdas. Então, assim, o mercado caía e você só podia comprar. Então, talvez seja até por isso que eu, hoje eu tenho uma preferência maior por vender. E aí, nesse momento, eu vou para Interfloat e lá... Porra, eu me pegava gastando 15 mil de corretagem e, cara, tinha uma sala de, de, de ações lá que o pessoal podia ir, tipo um que um negócio assim que tava todo mundo. E eu não conseguia nem participar porque tinha 100 posições e as 100 posições, é, elas, elas estavam comprometidas com clientes que pagavam a fortuna de corretagem e tinham a sua vaga. Hoje a gente montou um, um, um ambiente, ou Vela, que é um co-working, para que o, os traders tenham essa experiência de viver com pessoas do mesmo interesse. E, e assim, o, o, uma das evoluções do Monteiro, e a minha, né? É, e aí eu queria depois que você entrasse nessa parte de evolução como operador, né? Para até o pessoal entender que, pô, a gente tá na luta no é, Pele skin the Game, né? É, assim, eu, eu evoluo bastante quando eu passo a trocar ideia com o Aliaki. E eu e ele, tipo, um policiando o outro, então trocando e falei: não, mas você já percebeu isso, você já viu aquilo, e eu evoluo. E o Monteiro, ele evoluiu bastante também, quando ele começa a se aproximar de mim, e eu, mas isso aqui não faz sentido por causa disso. E aí que dá um, um choque de realidade, né, Monteiro?
2: Verdade, porque assim, foi o que a gente estava conversando aqui, inclusive, em, em, em off aqui com o Vela. Pô, eu vim no mercado financeiro desde 2005. A minha primeira PLR, eu. Comprei tudo de, de vale na época, esse assim, não tinha profit, não tinha outras plataformas, e, e, e a gente sempre fez o, o, o papel do mercado à vista ali e não sabia nem que existia o um mercado futuro, né? E aí eu lembro que em 2017, 2018, não vou me recordar agora a época, eu fiz o treinamento do Mago e, tipo, já tinha um bom entendimento na parte de, de mercado à vista, e quando você vai para o mercado futuro, você toma um choque de realidade. E aí, pô, já sabe, já, já trabalhava em instituição financeira tal, e aí o tempo inteiro eu negativo, fazendo um monte de lambança, aí eu pedi ajuda ao Igor lá atrás e, e vi que, que não é só a parte técnica, a experiência e, e eu viver aquilo ali, o dia a dia, que é essa troca de informação, foi o que me fez de repente chegar até aqui onde eu estou, no sentido de, de vivenciar experiências, de estar ao lado dele, de estar trocando insights, de falar, oh, não vá por esse caminho aqui, porque eu já fiz isso aqui cinco anos atrás, não é o melhor momento. E acho que você vai ganhando experiência, e é o que a gente tenta passar hoje, né? de tipo, o cara se manter vivo para que ele possa vivenciar mercado, ganhar hora de tela e, e fazer as coisas acontecerem paulatinamente, sem queimar a largada, que é o que todos os dias a gente faz. E é bem Cara, concordo
1: isso. plenamente. Você estava tá falando, du duas coisas antes, né? você estava falando sobre a sua primeira experiência de é, entender que a corretagem era um custo relevante, né? para mim foi exatamente igual, comecei a operar em 2010 é, e aí eu comprei alguns micos, né, hoje eu nem sei se esse termo já é, ainda é muito, muito... Ah, as microcaps aí e tal, mas na época, 2010, tinha ação que valia 1, 2 centavos, e se movia igual a opção, né, então, imagina, uma ação que vale 2 centavos, mover 1 centavo a 50%, né, e depois, saí dessa aí, pô, vou, vou, vou operar Blue Chips, então, né, e aí eu comecei a operar Petro 2011, eu operava com 50 quilos, e fazia 10 pau pra frente, 10 pau pra trás um dia, e é o que você falou, pô, vou ficar milionário com isso aqui. O dia de loss, né porque você fazia 10, deixava 5 de custo, sobrava 5 líquidos. Tô bonito. No dia que você perdia, você perdia os mesmos 10, pagava os mesmos 5 de custo. Então, você perdia 15. É. Né, e ninguém pensa nisso. E hoje a gente... Ah, pô, o mercado evoluiu muito aí, a gente tá aqui. É, e falando sobre... É, Experiências, né? O que mais importa no mercado são as experiências, concordo plenamente. Lá em 2015, se eu não me engano, a gente tinha um grupo de WhatsApp e muitos dos caras que hoje viraram tipo, referência, influenciadores aí. A Beatriz Aguilar era do nosso grupo, não sei se você lembra dela, ela a surgiu ali da gente. Paulinho Lima também surgiu da gente. Uma galera surgiu desse grupo aí e tinha um grupo de WhatsApp que a gente ficava exatamente isso, passando experiência um pro outro. Pô, cara, hoje meu dia foi mal tal, trocava ideia a... e aí um ajudava o outro. A gente acabou evoluindo muito, depois a gente migrou isso pra um lugar físico, a gente tinha um lugar físico lá e é por isso Cês que eu acho.
0: Que parte do, do quintal do trader do Neto, né? Fiz.
1: É, e é por isso que eu já te falei, inclusive, isso. A ideia que você teve ali fantástica. Eu tenho certeza que aquilo ali é o que é necessário. Para muita gente, aquilo ali é muito necessário. E sem aquilo ali fisicamente, o cara não tem chance. Muitas pessoas precisam estar fisicamente ao lado de alguém, com alguém puxando a orelha ali, desligando a máquina e tal. Pra... E o cara, às vezes, é bom. Só precisa daquilo ali para virar. É engraçado,
0: né? Porque assim a gente pegou, basicamente, a evolução do nosso mercado. né? Por exemplo... Quando eu vou para Clear ali em 2014, a gente foi para Las Vegas no, no setembro de no feriado de, de setembro de 2014,
1: de dia Memória, hein, bicho?
0: <risos> sim, sim. É, porque eu lembro porque foi quando eu fui contratado ali para... Não, foi setembro de 2015. É, eu acho que foi 2015, 2015. né? que aí eu fui contratado pela Clear, e ali naquele momento a Clear, também corretora, ela dá uma inovada, fazendo uma promoção, fazendo os clientes se aproximar dos analistas, dos, dos ídolos, né? do, do, do povo que assiste é, as salas de trade, né? então tava, tava eu, tava o Rafi, o Góes, o André, o Aliaque, é, então assim, puxa, Trazer o público para mais perto sempre foi é, uma questão importante, porque a gente torna muito mais humano, mostra que é real a coisa. Né? Hoje as pessoas têm a oportunidade de, de, às vezes, falar com você, escrever com você, mas ela também tem a oportunidade de ir lá no corpo de sexta-feira tomar uma cerveja e, e discutir sem compromisso. Tipo, Pô, se eu fiz essa besteira, não, aqui eu acertei. E, e, esse ambiente. Foi o ambiente que eu percebo assim que é, é da minha maior evolução. Tá nisso em poder falar com as pessoas que têm o mesmo sonho, que têm o mesmo, as mesmas dificuldades, os mesmos fantasmas e poder dar um, uma amenizada ou uma clareza amenizada na, no, nos problemas, mas também ao mesmo tempo. Uma clareza em que existem outras coisas que talvez você não percebeu ali e que é o detalhe, o ajuste fino que você precisa.
1: O cara vê que você é uma pessoa de verdade, né? Já começa por aí. E uma outra coisa que ele vê também é que você às vezes já fez a cagada que ele tá fazendo. Sim, às
0: vezes a gente perde, toma stop. É. O mercado não, não tem jeito,
1: né? No fim, eu falo isso, às vezes o pessoal me pergunta, cara, mas. Tô, o, o cara ele se martiriza, né? Meu, mas eu fiz uma burrada tão grande. Às vezes, até hoje, a gente ainda faz uma burrada grande. A diferença é que com a experiência, você espaça mais. Cara, você não faz uma burrada todo dia. E, ali, e não é? tão grande. E não você tão grande, fala.
0: que eu tô fazendo merda, você vai e Isso,
1: isso, isso. E às vezes o que falta pra um cara é conversar com alguém que já fez isso, já passou por isso e tudo mais, e pode encurtar o caminho ali pra ele. Por isso que eu acho que é uma puta de uma ideia. Se, Tem... não,
2: se não fosse esse contato que eu tive com o Igor lá atrás, eu não tenho dúvidas que eu não chegaria. Porque, tipo, fica algo muito, muito frio, muito, muito, distante, né? muito abstrato. Você não consegue, tipo, ouvir e entender o que o cara tá fazendo ali em loco. Pô, não vá por esse caminho. Segura aqui. Poxa, pô, vai, fez merda, vai fazer merda amanhã de novo. E eu acho que, que o papel que o Igor teve lá atrás e tem hoje, no sentido de... de ele não gosta de usar esse termo, mas de, de, de ter criado as salas ao vivo, de ter sido o cara que tava ali skin the game na época, que pouca gente assim, os mais novos, não sabe que lá ele estava operando a conta, a conta real dele durante quase cinco anos ali até ter a, a obrigação. É de 2007 a 2015, quando a gente chegou na
0: Clear, real. eu não era analista em 2015, é, a Clear me contratou para eu poder operar igual eu fazia, e aí ali pra, no começo de 2016 mudou a regra.
1: É, não tinha simulador. O simulador, na época, tinha 15 minutos de delay, você Sim, lembra disso? Mesmo. Então, para você operar na conta real ao vivo ali com a galera, tinha que ser conta real.
0: E deixa eu te perguntar, vela. Tá, então você começou a treinar em 2010, vai tropeçando, aprendendo, melhorando, corrigindo, que é o caminho de todo mundo. E você vem para se tornar... Como que surge essa possibilidade? Você vai agora cara, vou trabalhar numa instituição financeira...
1: Cara, eu tive a experiência ali com o Neto, com o Põe no Bolsa, etc. E como a gente tinha bastante educacional, eu trato com varejo, os caras me chamaram justamente por isso, né? Hoje, a corretora que eu, que eu trabalho é muito focada, foi foice, né? Muito focada em institucional, e ela quer começar a fomentar varejo. Então. Os caras que estavam aqui tomando decisões não entendem a cabeça do trader de varejo. Então eles precisavam de alguém que já passou por todo esse processo educacional, a criação de conteúdo, é, produtos efetivamente, né? porque a gente sabe que o produto para o trader de varejo é muito diferente do produto para o trader institucional, custo é muito relevante para o trader de varejo, a gente sabe disso. Até, até por isso que a gente teve esse, essa, essa onda de plataformas grátis de uns anos para cá, porque esse era o principal limitador do cara começar a operar. Porque por mais que a corretagem fosse barata ali, 200 reais por mês de plataforma pesava muito no bolso do cara. Então, alguém teve que entender isso, né? o bichinho, né? trader de varejo, e colocar isso. Então, para os caras, é um caminho. É, para os caras de uma corretora, né? trazer alguém que tem esse trato de varejo, que passou por isso na pele ali. É, encurta espaço para ele. Assim como o cara que senta do seu lado para operar, encurta um caminho para ele. Então foi por isso que eu vim pro lado de cá.
0: Ah, você veio para esse lado justamente por, pelo seu entendimento e alguém te fazer uma proposta. Cara, você já pensou em fazer isso?
1: Exatamente. Então, pô, os caras falaram, cara, a gente precisa fomentar varejo aqui, né, é trazer o trailer para operar. Dentro. A gente quer entrar no, no mercado de varejo, a gente precisa trazer o trailer para cá. Você já passou pelo educacional, sabe, já, já operou efetivamente em si, né, sabe como fazer isso. Né? A gente teve, passou mais de 5 mil... É, alunos lá, lá conosco lá e, e aí me ofereceram essa, esse desafio né? e eu aceitei, cara, e pô, tá sendo demais. É
0: legal, porque eu, por exemplo nunca imaginei na minha vida que eu ia me tornar um analista de investimentos
1: eu dava uma não.
0: aula sobre análise técnica e de repente é, eu fui contratado e eu tinha é, eu tinha recebido uma premiação que eram ações do grupo XP etc é, quando <coughs> Eu vendi minha empresa né que eu tinha montado o trade ao vivo e vendo a evolução da corretora XP, né? Você via a velocidade que a ação dela estava valorizando. E porra, eu olhava o ano passado tinha dobrado de valor. Eu falei, cara, eu vou entrar nesse barco porque eu tenho a quantidade aqui relevante e deu super certo, <coughs> né? Para o pessoal entender, assim eu entro ali em 2015, né? E, e a XP vinha assim, eu acho que 60 milhões de lucro líquido, é, 180, 140 milhões de líquido, aí o outro ano 120 milhões de aí de repente 300 milhões, agora está faturando um bilhão uhum. de lucro líquido.
1: Como cresceu. Isso né? mostra a força do varejo. né?
0: Exatamente. Então assim, é, e, e, assim eu, eu queria agora meio que matar um pouco o assunto, porque assim a gente vê hoje, né? sempre quem dá a direção é o player grande. É, o fluxo, né? o dinheiro, não vem pela sardinhada, pela pessoa física. né? Sim. Ele vem baseado nas instituições que estão de olho nas suas posições, defender, redear, aumentar, diminuir posição. Perfeito. E você tem lidado com isso no dia a dia. né? Mas tem alguns termos, por exemplo, tem a diferença entre trader e
1: broker. Uh, o, o trader é o cara que toma uma decisão. A gente fala aí que o trader ele opera, seja o seu dinheiro ou o dinheiro da instituição, né? Então, o trader de tesouraria, por exemplo, ele opera o dinheiro da instituição, mas ele toma a decisão de comprar e vender. É o trader que toma. O broker não. O broker ele só executa. Então, o broker tá, hoje não é mais telefone, né? Mas ele fica na caixinha ali da Bloomberg, né? No chat da Bloomberg. É, e ele passa a ordem de uma instituição, seja um fundo, uma, uma instituição financeira, efetivamente, bancos de fora que operam muito por aqui também. É, então o broker mais executa do que toma a decisão em si, e aí parece algo fácil né o cara pode pensar, pô, mas então é fácil ser broker, não, porque são ordens gigantescas, e aquela ordem está na sua mão, é por isso que existem é, view up, to up, algoritmos para quebrar essa ordem, e, e, e aí sim quem toma a decisão de como executar esse pote da melhor maneira, às vezes você tem um outro cliente, você pode fechar um direto dentro da casa Uh, e aí, obviamente, isso fica um spreadzinho para casa ali, entre outras coisas. Então, existe a arte de ser trader e a arte de ser broker. São coisas diferentes, correlatas, digamos assim. São parecidos. São parecidas. De qualquer maneira, você executa uma ordem. Mas como trader, você toma decisão, você decide comprar ou vender... Como broker, você não toma decisão. Você cumpre ordens. Você cumpre uma ordem, você só decide a melhor maneira de passar aquela ordem. Entendeu? Então chega uma ordem aqui de fora, supondo, vamos dar um exemplo aqui. O Goldman Sachs ligou aqui e falou, cara, preciso vender 2 mil do dólar cheio. Liga pro broker dele, né? Liga não, né? Eu já não tô mais ligar, Mas fala com o broker dele, responsável pela, pela conta dele, cara. Você tem 2 mil do dólar para vender aí. E aí ele passa. 2 mil do cheio, né? É do cheio, né do pequeno. <risos> Porque o pessoal tem
0: dois mil do mini e passa ou, o monteiro ou aí, Ou 20
1: pô. mil do pequeno, né? Que seja. Aí ele passa, às vezes, um range ali, né? De preço ou de time que às vezes pode ser também, cara, o cara pode falar no tempo, mas né? você tem durante as próximas duas horas aí, dois mil para vender. E aí o broker, ele executa essa ordem da melhor maneira possível, ele pode dar um fechado aqui dentro de casa, né então passar um direto, às vezes ele tem um cliente querendo vender dois mil, ou está querendo passar mil e quinhentos, ele faz um direto, até para não, enfim. Então existe uma arte também de ser broker. Primeiro você tem que ter uma relação muito boa, que não pinga um cliente desse no seu colo, né ah, do nada, ah, vou, vou atender o Goldman Sachs, não. Tem que ter uma relação boa com instituições financeiras, com fundos, é... Talvez seja até mais difícil ser broker do, do que ser trader, por mais que você não tome decisão.
0: Monteiro, você trabalhou no Bradescão, né? Isso. Trabalhou com a diretoria. Você chegou a ver isso acontecendo dentro do Bradesco? Vi,
1: vi. Durante muitos
2: anos eu vi toda essa parte, assim, de entender o que é que está em cima do guarda-chuva, né? Que quando você tá lá na, na ponta, no varejo, acaba que você só recebe as tomadas de decisão. Quando você está... No, 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 no topo da pirâmide você vê as decisões sendo sendo elaboradas e sendo executadas e aí acho que você consegue, assim hoje eu trago uma experiência muito grande assim e, e, e um senso de de, de de time de tempo de saber o que eu posso fazer onde eu posso fazer justamente pelo pela experiência que eu tive lá atrás de ver grandes executivos tomando decisões seja ela internamente e entre si o que, é que, o, o que o Vela acabou de falar aqui, de repente um direto, para quem não sabe, é de, de repente pegar o Goldman e o Santander e, tipo vender dois aqui, comprar dois ali de outro e ir entendendo esse, esse... Quem é quem no mercado? E eu acho que isso me ajudou muito no sentido de... de não da parte técnica, mas da parte da, até da sua vida mesmo, de saber lidar com, com, saber lidar com pressão, de saber tomar uma decisão. E eu acho que isso ajuda no sentido que você acaba... É o que a gente sempre fala e volta lá. né Mais do mesmo de você ter o tempo de tela e não é só o tempo de tela gráfica, é o tempo de vida também que você está dentro do mercado financeiro e você vai vendo algumas tomadas de decisões que isso vai agregando valores que você traz para a sua vida hoje. É bem interessante.
0: Sabe o legal disso tudo? É que assim a gente vive mundos totalmente diferentes né quando a gente pensa em varejo e institucional. Por exemplo, o varejo... Se o cara falar assim, cara, você vai pagar a corretagem. O cara esperneia, chora. O varejo, o cara não está se preocupando em pagar a corretagem. Ele quer a execução perfeita.
1: É, no institucional, ele até prefere pagar mais corretagem. Porque ele pode cobrar. É, e principalmente porque ele sabe, se ele sabe que aquele cara executa bem para ele... É, no, é, é porque assim a gente está lidando aqui com dimensões diferentes. O lote do cara é tão grande que um spreadzinho muito pequenininho faz muita diferença financeira. Então você pensa, o que a gente falou, um lote de 2 mil contratos do, do dólar cheio, isso vai dar o quê? A uns 50 mil dólares por contrato ali, vezes 2 mil, estou ruim de cabeça agora. Mas você já vai lá, 100, 100 milhões de dólares, 100 milhões de, de reais ou de dólares passado na conta ali. Cara, se o cara erra um pouquinho a execução dele, é, ele, é 50 mil, 100 mil para frente ou para trás. Então você imagina... Eu vou fazer miséria na hora de pagar a corretagem, só que se o cara é ruim e executou minha ordem um pouquinho fora... Você de perdeu de 200, pouca... 300, 400 é. mil na execução. Então o cara não se importa com isso, muito pelo contrário. né? Tanto é que é o que eu te falei. O broker, ele leva o cliente para onde ele for, na maior parte das vezes. Se o cliente gosta dele, o broker levantou, foi embora para outra casa, ele leva o cliente.
0: Então serviu para a gente esclarecer o porquê que o broker tem muito poder dentro do mercado financeiro. Porque com certeza. O cliente sabe que se ele executa perfeito no volume grande... A execução daquele cara é única para ele. E isso nada tem a ver com uma instituição financeira, uma corretora. É a pessoa que tem o discernimento de entender, o compromisso com o cliente de entregar o melhor valor. E aí como o, o cara sabe que se aquele cara errar um pouquinho de nada, o prejuízo ou o, o que fica na mesa é muito grande, ele opta por trazer o cara para cima e para baixo pela execução e não pela instituição que ele está. Né? Perfeito,
1: perfeito. Estou aqui... A gente vê no, no mercado, às vezes, mesas de corretoras mudando, né? É, para quem tá no backstage do mercado, sabe, às vezes a mesa de crédito da, da corretora X mudou e foi para Y, né? Inclusive recebem luvas gigantescas ali. Por quê? Porque eles vão levar clientes junto. É exatamente por isso. Os clientes que passam ordem ali com aqueles caras vão para onde eles forem. Deixa eu
0: te fazer uma pergunta de valores, assim. É, qual foi o maior volume que você viu assim que chegou numa instituição assim, pra para cara, precisamos executar isso aqui? Só o pessoal ter um
1: ah, esses dias, eu não posso falar nomes, né? Mas é uma, uma instituição aqui queria girar de cap com a gente dia 120 milhões de, de reais de fluxo dia. Então, não, 120 milhões de reais, então é, não é pouca coisa. Agora, em uma ordem só, cara, puta, eu não me lembro. Mas é coisa. É, é, a gente que tá no, na ponta do varejo, a gente não tem ideia do tamanho do mercado financeiro efetivamente, né? É, mas é coisa de centenas de milhões, com certeza. Isso aí é.
0: Oh, a, a gente está falando então assim, ó, só para o pessoal ter a dimensão, a, a principal diferença, né a gente está brigando aqui por é, migalhas no chão ou na PJ e o outro está pensando assim, cara, eu já tenho que me preocupar com a execução. É,
1: e com porque... o tamanho que aquela instituição comporta também. Tem isso também? Com certeza, com certeza. Tem instituição que não consegue passar por uma corretora pequena. Porque, você imagina, pensa comigo Igor, a própria corretora tem o PL dela, a gente é plugado na B3 ali, a gente tem o nosso patrimônio líquido, porque o risco no fim das contas é corretora, entendeu? A corretora tem
0: a responsabilidade. É.
1: Agora, você imagina se eu vou plugar um cara aqui que vai operar, por exemplo, 500 milhões de reais e, eu, e ele tem um, um, um PNL ali, uma variação do patrimônio dele de 1%, dá 5 milha, entendeu? Agora, você imagina se eu sou uma corretora pequenininha e o meu PNL na mesa ali com a B3 é de 5 milhões. A B3 não deixa esse cliente passar ordem por mim. É isso que as pessoas não entendem. Tem cliente... Por
0: isso que sempre a gente vai falar de Bradesco e tal. Que é os grandes que estão é sempre aí. Então, de frente com os maiores. Né? Tem
1: cliente que, se, por exemplo, a gente pega alguns clientes que são muito grandes é, é, aqui, a, a gente toma apontamento da B3 e eles falam, cara, o risco, desse cli a, o risco da corretora não comporta esse cliente. E aí alguns clientes que são gigantescos, a gente é obrigado a declinar, e o cara, ele acaba passando por outra instituição, porque a B3 não... Se a gente aceitar o cara aqui, a gente toma multa, e é uma multa salgadíssima, todo dia. Todo dia que o cara operar isso, vai pagar 30 mil reais de multa, por exemplo. Isso acontece muito. É por quê? Né, no fim das contas, é como se fosse um guarda-chuva. Né? É, as pessoas nem veem isso, mas o, o cliente, né, o risco não é do cliente. Né? Quem absorve o risco do cliente é a corretora. Né? Então, se você ficar inadimplente, é a corretora que absorve seu risco. Por isso que um cliente desse, ele traz risco para a corretora. Aí, se a corretora ficar inadimplente, é clearing e, depois, e assim por diante. Né? Então, por que a B3 não deixa? Porque se a corretora, se esse cliente é tão grande a ponto de colocar o, o PNL da corretora em risco, Vai chegar na B3 essa deixa pica. Eu faz,
0: é, deixa eu te fazer um, uma pergunta só. A, a corretora, então, ela é obrigada a ter um, um valor depositado em algum lugar para mostrar
1: é, que ela segura a, a bucha. Margem. É Alocar margem. Não é como se fosse, não é, é literalmente isso. A corretora tem uma margem. Então, para ela crescer, ela tem que ir aumentando as
0: garantias. Então, assim, a gente trabalha no mercado teoricamente seguro por,
1: por essa exigência de risco. Perfeito, exatamente. A B3 é, exige que a corretora é, tenha um capital em margem ali, né? É, não é exatamente como o mercado de varejo, mas é muito parecido. É, e se a gente quiser absorver um cliente desse tamanho que eu te falei, a gente tem que aumentar a nossa margem. É, é literalmente igual. Ou então a gente tem que ter uma contraparte para esse risco. É, o, o, aí é um pouco mais técnico, mas o cliente ele pode entrar como um cliente de repasse. E aí quem assume o risco dele é o banco custodiante e não a corretora. Então a PJ ali tem um, um banco que é custodiante do capital dele e ele vira a contraparte do risco e a corretora deixa de, de tomar o risco do cara. Aí tudo bem.
0: Outro dia a gente estava conversando com um amigo do C6 Bank né? e aí ele estava com a pendência, tipo assim, nove da noite, porque os caras não tinham subido as garantias, depositado o dinheiro para o Bacen e, e cara, quando der meia-noite e um, vem a multa. É. Não tem como ficar. E aí tava uma correria danada, porque, tipo, o, o dia inteiro os depósitos como garantia não estavam chegando para o Bacen. Uma loucura da porra. O cara tava sendo pressionado, porque assim, é, é muito caro, né? Fugir dessas regras. Então, o Bradesco. Imagina o tamanho assim do. Você pega o Bradesco e o Itaú, que são os maiores bancos aqui. É, o Itaú, se eu não me engano, é a maior instituição a maior financeira instituição da América financeira. Latina. Então, assim, imagina o tamanho do volume de garantia que, que tem que se ter. Ah, gigantesco. Para se é, avaliar essas, essas operações, né? E a gente sempre vê, cara, todo dia, Itaú e Bradesco estão no índice, estão no dólar, fazendo giro fortíssimo, né? Já.
2: É, e as
1: pessoas acham, na realidade. Porque aí o cliente varejo vai achar: ah, não, mas a margem é pequena ali, eu preciso de pouco dinheiro, mas a alavancagem para o varejo é muito grande. Para a corretora não. Então, é, se, eu não sei exatamente na ponta do lápis esse número, né? Mas para a gente absorver um cliente ali de 120 milhões de, de giro-dia, a gente precisaria ter ali 20 milhões de, de margem. Isso para aquele cliente, fora todo o restante dos outros clientes da nossa só base. Então, só, um só para absorver esse cara, a gente precisaria de... Então, é, é complexo. São coisas que, quando a gente está na ponta do varejo, a gente não, faz não, tem ideia. Isso, não tem ideia. Outra
0: coisa que o pessoal fala, né que, que assim, acho que legal a gente comentar, é, assim, a gente está falando um pouco do trade, depois vou querer que você esclareça um pouco sobre quais, quais são os processos né, que o cliente percorre aqui dentro da, da corretora, mas pensa só, pessoal, a gente sempre está falando de tape read, fluxo e tal, mas estava falando com o Vela aqui, cara, a, a, os grandes players, eles dividem bastante as suas ordens e, e têm um objetivo. Explica para o pessoal um pouco isso, porque assim, eu tenho entendimento, já falei, mas você que está trabalhando aqui intrínseco, dentro, vendo o dia a dia, vai conseguir explicar de uma maneira melhor para o pessoal.
1: Cara, então, normalmente o, o cliente institucional, né? ele não olha nada técnico para tomar a decisão dele. Então, um fundo, por exemplo, é, o que as pessoas não entendem, por exemplo, um fundo, é o fundo, às vezes ele precisa vender um pedaço da sua posição porque foi solicitada a cotização de, de, dos do, do, do seus, do seus cotistas. cotistas ali. Então, o cara é obrigado a vender a posição dele. Não é que a, mas o dia hoje tá tendência de alta. Não e, é gráfico. E é, não é gráfico nem tape reading. Ah, tá pra, o, o tape reading, né? Como, que, como os caras acham que a, a, a tendência é acima do ajuste, né? E, enfim, o cara, se foi solicitado ali um resgate gigantesco, por exemplo, ele é obrigado a, a, ven a vender aquela posição. Então não importa se ah, a tendência é de alta pelo gráfico, pelo fluxo, quer que seja, ele é obrigado a zerar. Essa é uma possibilidade, um, um dos cases, né? O outro é um cara lá de fora tá tomando uma análise macro né, que para ele faz sentido ter uma exposição a Brasil na carteira dele. Né? Hoje a gente está vendo ali o mundo inteiro, por exemplo, subindo juros, enquanto a China possivelmente começa a cortar, estimular a economia dele. Aí tem fundos que são soberanos e que investem em mundo, que pode ser que faça sentido para o cara desalavancar a China e alavancar em Brasil. Aí você fala, pô, mas a gente está em tendência de baixa. Mas foda-se, o cara precisa desalavancar a China, vender China e comprar Brasil.
0: O risco já lá, não, o, ju, o, é. o juro já não compensa o risco que ele tá correndo.
1: E ele tomou essa decisão, o broker aqui só chega a ordem para ele, cara, você vai ter que executar, você vai comprar 50 mil petro no dia, 50 mil vale, entendeu? É isso. Então a tomada de decisão tá fora da tela ali, e aí a fatiada da ordem, aí é tecnicamente. Aí o cara vê se ele vai fazer via volume, via preço, via up to up, enfim, o que quer que seja. E
0: deixa eu te perguntar, é, ele também fazia, faria esse ponderamento de dividir as pontas por uma questão de estratégia? Por exemplo, ele é muito grande, se ele ficar só por um... É, o pessoal ia marcar, e atrapalhar a execução dele?
1: Com certeza, tá? Esse é um, um, um dos motivos, né? Então, o que você está falando é o cara operar por várias contas, por várias pontas, né? O cara, por exemplo, o exemplo que a gente deu aqui, o Goldman Sachs, ele vai passar uma ordem aqui, mas ele também vai passar um pedaço, então, esses dois mil do dólar que ele mandou comprar aqui, é só um pedaço da posição dele. Ele mandou comprar 2 mil aqui, mais 2 mil na, na Capital, mais 2 mil na XP.
0: É, no total, tem 100 mil para comprar no dia.
1: É, sim, esse é um ponto. O outro ponto é diluir o risco dele, porque pode dar uma merda na instituição que ele está passando, entendeu? É, então, e aí ele
0: se fuder.
1: Isso. Então, se eu tenho 20 mil contratos para passar e o cara ali fez uma merda na execução da minha ordem, eu tô fudido. Agora, se eu diluo meu risco, eu passo 2 mil pra você, 2 mil pra ele, eu tô diluindo meu risco, tá? Um errou, os outros 19 dão uma pagadinha no Perfeito. No Isso aí. E o terceiro ponto é realmente relacionamento. Então, às é vezes eu quero manter relacionamento com vários brokers diferentes de várias casas. Faz sentido pra mim, porque se de repente eu tô aqui, eu tenho relacionamento com um broker uh, da ativa, e aí esse cara saiu e, e eventualmente ele foi pra uma outra casa, só que é, é, a condição comercial daquela casa que ele foi não é tão favorável pra mim. Só que só aquele cara é minha relação comercial, e aí eu tô fudido. Então, o que então que eu ele faço? mantém um relacionamento. Tem relação com você, tem relação com o Monteiro que está na quieto tem relação com... Outro. E
0: quando a gente fala em relação, essas instituições se encontram, falam, negociam, sabe? É, fazem esse relacionamento estreito mesmo?
1: Com, com certeza, os caras saem para tomar cerveja, né? direto aqui, ah, vou tem que tomar cerveja com o cliente, é o cara do fundo, nego de fora, vem visitar a e etc, tem relação é, no fim das contas a gente acaba esquecendo disso mas o mercado é feito de pessoas então do lado do fundo lá a tomada de decisão é macro mas o cara que liga ou passa pela caixinha porque não tem liga ligar mais pro broker executar é uma pessoa e ele é quem escolhe o broker que vai executar por ele entendeu então por isso que tem que ter esse relacionamento então o broker aqui ele tem que levar o cara para tomar uma cerveja tem que pagar uma viagem pro cara cara isso nunca vai morrer
0: Cara, olha que legal. E aí, quando eu entrei na Cleira, os caras falaram assim: que eu não podia receber presente de cliente. Eu Sacanagem <risos> da porra. Né? É, eu cara. recebi uma cervejinha dos
1: caras, né? Não, meu louco, isso aí acontece muito, toda semana, cara. É de, e você sabe que é de quinta-feira, né? O happy hour no Mercado, Mercado Então, toda quinta-feira a gente chama. Tá ali...
0: um happy hour no Zé Gordo, que é um bar, um restaurante no Itaim. E assim, ele é quase de frente, eu acredito isso, né? Então, de vez em quando eu tava lá, descia a mesa. Beber cerveja, aí a gente via e até tinha umas certas rinchas, né? Assim, que eu também percebi, de falar: ah, hoje ferramos os caras do Bradesco lá que não sei o quê, e aí você vê que existe até uma competição entre eles, né?
1: Existe, com certeza. Antes era mais fácil até você perceber a... o lote do cara, que... porque assim, em tinham caras que passavam lotes específicos. né? Então, ah, você via que o cara passava de 50 em 50. Ah, aquele cara ali é o cara do Bradesco, Hoje é muito mais difícil, mas o ainda tem. O mercado cresceu muito também. É, né? o mercado cresceu muito, né? O mercado do Brasil evoluiu muito, ele evoluiu muito nos últimos anos, mas ainda existe, com certeza. Existe rixa. Mas eu acho que é mais a parte institucional do que a operacional em si. É, por conseguimos tomar aquele, aquele cliente de tal lugar, ou trouxer uma mesa dos caras pra cá, né? O que eu falei de, ah, trouxer uma mesa, pegar uma mesa inteira da instituição X e ela veio pra cá.
0: Deixa eu te de fazer uma outra pergunta, que é curiosidade minha, um broker por exemplo, da sua casa ele pode pensar assim de repente ele tem uma estratégia que permite ele fazer de atrapalhar o outro broker para prejudicar e de repente tentar roubar cliente, essas coisas acontecem aqui ou você acha que ficaria atrapalhar difícil? Atrapalhar
1: um outro broker daqui, da casa não, não, ou de outra não, casa? Não, de, de
0: outra casa, mas assim ele, ele sabe que aquele lote, aquela forma de operar é, é, é o broker Y e ele, se ele conseguir atrapalhar, ele está conversando ali com, com o cara do fundo e talvez ele consiga trazer mais Entendi. volume para cá? Você acha que isso.
1: Cara, impossível. Não é. Eu não acho que é, é muito plausível isso. Porque hoje o mercado está tão grande que se ele fosse fazer isso só para tentar atrapalhar o cara, ele ia também tomar na, no dele. Ele vai e ele ia executar da pior maneira possível e ia acabar perdendo o cliente, entendeu? Então, para ele, a melhor coisa que ele tem é, cara, executa da melhor maneira possível para o seu cliente e você mantém ele ali. Porque se ele quiser fazer isso aí, cara, é o dinheiro. A gente tem que lembrar que o broker está operando com o dinheiro dos outros. É um cliente que deu aquele lote ali na mão para ele. Então se ele vai tentar usar o lote que aquele cliente deu para tentar atrapalhar o outro, pode ser que ele faça uma cagada para o cliente dele e ele perca aquele cliente. Então, eu acho difícil.
0: Uma outra pergunta minha. É, as corretoras institucionais né, é, ou até mesmo de varejo, elas têm traders próprios? Tradando ou não? É Aqui regra? Não.
1: Aqui não. A, 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 normalmente a corretora ela pode ter uma tesouraria tá? e aí tem o capital da corretora e pode ter Podem ter traders ali operando pela... Normalmente isso acontece mais em banco do que corretora, tá? Pra é, assim, banco acontece cara. bastante. É. Banco, corretora, acho... De... Não sei, cara. Isso é uma boa pergunta. Depois eu vou conversar com alguns amigos de outras casas para ver se isso acontece. Aqui isso não É acontece. porque, assim,
0: por exemplo, a XP, ela, ela não tinha né A Clear não tinha. Mas assim, eu quero saber se existe alguma proibição, mas você também não, não vai cara, saber. Cara, nunca,
1: nunca parei para ir a fundo nisso aí. Eu sei que não deve ter nenhuma proibição porque banco tem broker e trader. Banco tem um broker tá... e o
2: trader também que opera ali o... o, o... XPTO do valor. Do Sim. dia que, que passa na casa da tesouraria, ele, ele pode estar tá fazendo o, o giro ali.
0: É, porque assim, Como
2: se fosse uma mesa proprietária é, do próprio isso. banco.
0: Para ficar mais claro para o público, né? pensa só, quando a gente está falando de dólar, né? o, o Bradesco, o Itaú... Eles ganham o um spread bancário, né? Ali do, do, do câmbio, né? Isso. Então você quer comprar, você paga mais caro. Você quer vender, entrega mais barato e eles ficam com um pedaço. É isso aí. Dentro desse pedaço, eles tentam aumentar, né? Ele já tem lucro e ele trabalha com o lucro dele tentando expandir o lucro. É isso que o Monteiro está querendo dizer para vocês.
1: É. Então a tesouraria ali, ele sabe que ele tem aquele lote de dólar para passar. A tesouraria vai conseguir tentar girar ali, conseguir um spreadzinho. E, e aí parece pouca coisa, né? No é, final do dia. É, às vezes é 0001 um ponto. Mas o fluxo do cara é tão grande que aquilo ali dá 100, 200 mil reais líquido, né? É, no dia né, que não é pouca coisa se eu tô falando de pequenas tesourarias aqui na corretora a gente não tem eu vou conversar com outros amigos de outras casas para ver se faz sentido esse modelo para casas de varejo eu acho um pouco difícil porque talvez isso não seja tão rentável quanto você fazer broqueiragem né? e é o que eu falei porque a casa é meio que
0: sem risco vamos dizer
1: é, né? e, e para você ter uma tesouraria com a mesa sua né, operando um traders operando seu capital precisa de muito capital entendeu ah, por, por isso que não vale talvez pena, não faça sentido é, aí eu acho que vale a primeira banco se for assim né mas enfim
0: é deixa eu questionar aqui uma coisa a gente tem a gente opera muito hoje em índice dólar é, talvez você esteja chegando aí futuro de bitcoin mas eu não sei se vai animar, da mesma maneira que o SP500 não vingou aqui. Então, eu, eu tenho certas dúvidas. Mas pensando em, em índice dólar, a gente percebe ali que quando começa a se aproximar a, ao final do dia, em horário de ajuste, se o dólar está para cima do ajuste, ele vai continuar. E a gente consegue ver que tem pessoas zerando posições ali. É, essas posições, os grandes players trabalham para o day trade exclusivamente, a alavancagem deles é para o day trade, ou, ou o grande fluxo é só posição, etc.?
1: A maior parte do, 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 do fluxo institucional é a posição, né? É, também tem alguma coisa de trade ali. Mas o, o grande ponto, né? Que às vezes o cara ele tem um pedaço do lote ali que ficou sobrando e ele precisa tomar no fim do dia, ou até chega uma ordem mesmo no fim do dia, e a liquidez é muito pequena. Por isso que, quando ele, por exemplo, o dólar ele fica acima do ajuste, ele vai indo e não volta. Porque, cara, você não tem contraparte. Esse é o ponto. Uh, então não é que ah, o cara vai ter que zerar não, às vezes você não tem contraparte ou você precisa zerar ou realmente precisa montar uma posição e não tem contraparte aí então, ele tem
0: que ir tomando ah, o cara vai ter
1: que tomar, se ele precisa tomar aquilo ali ele tem que tomar e outra, às vezes a tesouraria ou até o cara tem que sopar o, o broker mesmo tem que sopar a ordem de um, de um institucional se o cara ligou aqui, ah, toma 10 mil dólares ele liga na, na, na pós ajuste e fala, meu, vai ter que sopar aquela posição lá porque mudamos aqui é muito difícil isso acontecer no intraday né se é uma posição muito grande mas se acontecer, cara, o broker vai ter que executar. Tanto é que às vezes você vê com... Ah, faz tempo que eu não vejo, também faz tempo que eu não opero ajuste, mas às vezes você vê o dólar em dias que ele sobe muito, ele tá na máxima do dia e os caras estão tomando e você vê que tá faltando lote e aí o cara espera entrar um pouquinho mais lote e toma. Ele tem que zerar, cara. e Ele vai zerar. E para o cara é indiferente aquela posiçãozinha ali, porque você, aí você fala, porra, cara, mas aí esse cara vai acabar tomando, tá na máxima do dia já vai acabar, vai acabar tomando mais 15, 20 pontos para cima. Cara, aquele pedacinho do lote dele... 15 pontos ali, não vai fazer porra nenhuma diferença no PNL do cara, porque ele tá montando uma posição de 50 mil contratos de dólar para longo prazo. Então aquilo ali que ele tomou de prejuízo, zerando ali na máxima do dia, uh, não muda bosta nenhuma, entendeu?
0: É, é uma fatia muito pequena que não impacta no, no, no contexto que ele no tem totalmente. Porque
1: no fim das contas, a maior parte desses caras que passam ordens aqui, é, eles querem mostrar. É, resultado pro seu cotista, né? Então, Sim, todos tem...
0: eles têm um benchmark, mas todos eles têm que entregar resultado. Se não Perfe... o cara troca.
1: É, exatamente. Então, cara, é um... tem um grande fundo passando aqui ordem pela, pela mesa e ele tá ligando pro Poker. Cara, o que importa é no fim do mês para esse cara é o desempenho. É ele performar. Então, cara, ele tá cagando, se ele tá estopando na máxima, se ele tá na mínima, se tá próximo do ajuste, não importa.
0: Ele só quer o resultado no final, da... o cheque no final, né?
1: Isso, né? E até porque esses caras ganham a maior parte do que eles ganham, obviamente, tem por uma... desempenho. Tem uma parte de, de taxa administrativa ali, mas a maior parte é 20% sobre a, a performance, né? É, e aí é que tá o dinheiro gordo do cara, né? Se ele performa, é uma bala, né? Legal.
0: E deixa eu te perguntar agora, é, entrando mais no, no cunho de corretora, varejo, o pessoal chega aí, a gente vê assim, tem muita proposta mirabolante hoje e, e chega muita gente, chega de quilo, tonelada, tá na helada, centenas e milhares de pessoas vão entrando, abrindo conta em corretora. Como que é esse processo. Um, 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 o que, que a corretora está visualizando? Porque, assim, lá atrás, né? Era tudo meio que manual. cara queria abrir uma conta, demorava quatro dias. Cara, então, assim, qual que é o processo? O cara abriu a conta, como é que é feito isso? Assim, de um, de um, dá uma, só uma pincelada tinha pra gente. que mandar ter... por correio antes,
1: né? É. Exato. É. Não, eu, já, eu já sou da época que não tinha mais correio. Eu mandei na título por correio. <risos> Mas na época que, que, que eu comecei, ali na época que a gente operava, efetivamente, né, o processo era manual. Até do setor de cadastro da corretora, né? habilitar a conta do cliente para operar BMF, habilitar a conta do cliente para operar Bovespa, setar o risco do cara, a margem, li liquidez, a alavancagem, perdão. Era tudo isso manual. Hoje é tudo automatizado, né? então o fluxo é, se o cliente é captado via normalmente, ou, ou ele chega para o influenciador, né? indicado para o influenciador, ou via lead, mídias campanha, sociais, é. Google, Facebook, etc., ele é impactado cai na, na, na área de cadastro. Cara, o cara cadastrou ali, mandou toda a parte de, de documentos dele. Obviamente, essa parte é, tem um do diligence da documentação do cara. Liberou, já é tudo automático. O cara é setado para tudo, então ele já entra liberado o BMF Povespa, aí ele cai <coughs> para o setor de risco. Uh, aqui a gente ainda solicita que a pessoa faça a alocação da margem dela, porque. E aí, não estou dizendo que tem certo ou errado, né? Eu sei que tem algumas corretoras que a alocação é automática, tudo que você tem na conta está alocado. Eu acho isso um pouco receoso, assim. É... Eu fico preocupadíssimo é, com essa correção. Então, aqui ainda a pessoa tem que ir lá e falar: olha, eu quero alocar isso aqui para operar. Né? É, e aí, às vezes, isso até evita de alguma, enfim, alguma merda maior acontecer. Então, aqui, então, o cara chegou pelo cadastro, né foi impactado, abriu a conta dele, é liberado automaticamente para operar. Aí ele tem que ir lá. Setar a alocação de margem dele, o nosso risco é todo automatizado, né? mas a, a setagem da, da margem dele é feita manualmente e aí ele já pode operar. Ah, perdão. Um outro ponto é integração com plataformas operacionais. Né? Então o cara hoje ele entra no marketplace, solicita a plataforma, a gente integra com o vendor, já chega pro cara direto ali um e-mail com a senha dele, ali, a, a licença dele para ele operar na plataforma, e aí o cara opera. Em coisa de na nossa época, cara, quando eu comecei a operar, demorou acho que uns 15 dias. Para poder até habilitar isso, plato, a plataforma. Agora é. Hoje é 15 pá, minutos. cara, no é. dia seguinte, no mesmo dia, acho, às vezes até dá, dá tempo, mas pelo menos no dia seguinte o cara já tá operando. Puxa,
0: e, e aí, olha como a gente evolui, né? Hoje é tudo robô, né? veja aí parte de cadastro, é, tem, tem regras agora que vai buscar no site da Receita, né? Do Gov, CPF, ver se bate ali parte da. Imp... A, das o informações. que o cara colocou
1: como, como o PNL dele, se está condizente com o que ele declarou no imposto de renda, tem tudo isso, cara. A maior parte disso aí é, é tudo automatizado, é, é tudo automatizado aí se levanta uma red flag ali, né? Tipo, porra, essa conta que tem algum, Aí vai uma pessoa olhar aquela conta efetivamente. Né? Ah,
0: então ainda tem essa sinalização ah, tem que, interna. Tem que ter isso. Mas é, é, como o volume crescer muito grande, seria inviável, humanamente impossível ah, não, tem como. lidar com isso manualmente, né? Então aí a gente também vê a importância da tecnologia. Outra coisa que evoluiu bastante foi a questão de plataformas, né? Desde a época que a gente pegou, você chegou a pegar ali o WTR da, da bolsa, aquela plataforma web da BM&F?
1: Cara, eu comecei a operar nessa época, mas quando eu comecei a operar, que foi eu, 2010 ainda tinha ali o WTR e tal, mas eu, eu já comecei usando o home broker da corretora. Eu não comecei efetivamente pelo WTR. Quando eu comecei a operar, eu não fazia muito trade efetivamente. Eu comprava o papel, eu segurava ele, eu ficava mais posicionado. Não era position trade, eu acho que eu poderia, poderia dizer um swing trade um pouco mais longo, aí, de semanas ou meses. É, e depois, logo em seguida, eu acho que foi. Não lembro quando que o Profit roteava, roteava ordens. Porque primeiro o Profit era só uma ferramenta gráfica que não roteava, né? Sim. Você precisava usar o Profit e ainda o, o, o Home Broker para executar. E aí logo depois, quando o Profit começou a rotear ordens, aí eu já passei a usar o Profit como plataforma. É,
0: eu, eu peguei ali o finalzinho do WTR, Monteiro. Cara, a plataforma era uma plataforma web horrorosa Horrível. e não tinha stop, travava tudo, aquelas atualizações que não ia. Tanto é que eu só vinha operar índice dólar. Cara, eu acho que ele foi em 2011, 2012. Porque na hora que eu abria aquilo lá, eu falei, não, cara, é impossível lidar com isso aqui.
1: Não tem como. Não, e sem contar que nessa época a margem para operar mini-contratos era gigantesca. Né? Eu já peguei margem de mil reais, mil e quinhentos reais não intraday. Né? É, depois... Hoje, pô, os caras chegaram com o mercado já pronto, né, Igor? Cara, a plataforma é muito melhor e é cara, de graça. Na nossa época ainda era caríssima a plataforma. Então era uma bosta. E ainda você pagava caro. Margem cara, corretagem cara. É, e hoje você vê essa molecada começando ainda reclamando, né?
0: É engraçado, porque assim a gente reclama o tempo todo. É.
2: A geração Z
0: agora, como é que fala, né? É, eu acho que tá na Z aí. Não sei se é bom ou se não. Deve ser de Z de zebra.
1: É, cara. Mas enfim, é, a, hoje a, é o que você falou. Tecnologia em si está presente cada vez mais no mercado financeiro. Hoje até... Uma das revoluções no mercado que permitiu para as corretoras darem mais alavancagem, diminuir margem, etc. Foram os robôs. Né? Então a zeragem é feita por robô, a alocação e controle de risco é feita por robô, é tudo robô. É... Você... Obviamente a gente tem um ganho gigantesco com isso, de performance, de escala também. Porque é o que você falou, cara. Era humanamente impossível lidar com 2, 3 mil cadastros por dia. Um tempo atrás você tinha que ter uma galera trabalhando ali. E hoje a maior parte disso é feito por robô.
0: Quando, quando eu entrei na XP e na Clear, era tudo manual ainda, a parte de as cara, tinha tipo 100 pessoas. E
1: a fila demorava um tempão, não era para sua era. conta abrir?
0: Hoje é tudo automático. Isso assim, é uma evolução e aí é, a gente tem que acompanhar a tecnologia porque assim ela vem para sempre melhorar, ajudar, otimizar os processos. né?
1: E por outro lado, você tem um risco também que é um robô controlando aquilo. Se aquele robô errar, Pode ser que, eventualmente, a gente tenha... A gente vê, eventualmente, o uh, robô de zeragem de uma corretora acaba não, não, não rodando, ou roda... Existe
0: isso. É possível. Por quê? Se é um robô, ele tá... O que, que pode acontecer? Pro pessoal entender.
1: Cara, aquele robô... O robô, né? A gente fala robô e a pessoa, do outro lado, acha que tem uma mãozinha lá, aquele robô de montadora de carro, né? Não, cara. O robô é um algoritmo... Né, de computadores, desenvolvido. Uh, hoje você tem vários vendores que desenvolvem robôs aí no, no mercado financeiro. A maior parte deles também é o vendor do AMS, né que é o Order Management System, o Sistema de Gerenciamento de Ordens da corretora. Então você tem um sistema de gerenciamento de ordens e dentro dele, que fica olhando ali, um sistema de controle de risco. Cara, é, literalmente foram linhas de código ali é, desenvolvidas por pessoas. Né? E alguns pontos possivelmente não foram estressados né, daqu daquele, daquele código. Tem muito
0: mais a ver com assim, a falta de, de exemplos para o cara se preparar para aquilo. Isso,
1: exatamente. Às vezes tem uma situação tão específica ali que não foi desenvolvido nenhum, nenhuma, nenhum condicional para aquilo e você foi premiado. Não foi, por exemplo. Você achou aquela variável? <risos> não foi contemplado pelo, pela análise de risco ali, e às vezes, por exemplo, não, não foi zerado por conta disso, né? E aí, é, aí tem que entrar uma pessoa fazendo. É por isso que a gente tem, por exemplo, falando sobre risco a gente tem trenches, né? Então você tem um robô de risco que faz isso, e depois você tem as mesas de risco que fazem a zeragem. Você tem duas mesas depois do robô. Então o robô é o que zera a maior parte das pessoas, passou por aquilo ali. Alguém tá sempre de olho para ver se está ah, tudo certo. Ah, tem sempre um humano é. olhando ainda. Então, um, antes, quando você precisava ter... Vamos lá, para ter 3 mil clientes operando, você tinha que ter uma penca de gente fazendo controle de risco Olhando para uma tela. Isso. Hoje você tem um robô que faz o controle de risco e uma ou duas pessoas só de olho ver se esse robô tá fazendo o trabalho dele bem feito. Entendeu?
0: Pô, olha, olha que engraçado, Monteiro. Porque assim a gente que tá ali pensa -se que tem alguém olhando. Não, na verdade, é assim, é uma regra... É, zero ou um, né? Se tem... Libera, Você acha que foi senão... um cara que
1: te zerou, né? É, Porra, foi. esse cara me zerou. Não, não foi ninguém. Foi um robô que te zerou. É
0: o, o código ali que tá programado para fazer aquilo, né? Então, é, a... a, a... Deixa eu te perguntar uma outra coisa assim, e aí você também tem que perguntar alguma coisa para ele, senão você não fala, filho.
2: Ah, vou perguntar no final aí a questão de Las Vegas, mas deixa eu mais pro final aí que eu não vou perguntar. <risos> eu não posso falar nada, vou comprometer é, o Igor. O que é feito em Vegas, fica em Vegas,
1: <risos> é. cara? O Igor, não, mas eu vou comprometer um outro amigo nosso que hoje tá casado aí, foi com a gente. <risos>
0: <risos> Ó, a, a gente tá falando desses robôs, né? É, na tua vivência hoje assim, você é analista, já foi trader e você trabalha numa instituição. Que tipo de risco os clientes hoje estão expostos que eles não compreendem? Por exemplo, muitas pessoas trabalham às vezes alavancado demais, com uma exposição demasiada, apenas se apoiando na ideia de margem de garantia que eu tenho depositado na conta do corretora. Né? E numa situação de colapso, imagina o seguinte, o que seria um colapso? Eu estou comprado em Petro, a Petrobras anuncia a descoberta do Poço de Tupi e eu sou premiado por ter saído uma boa notícia a favor e eu ganhei dinheiro com isso. Quando a gente ganha dinheiro, ninguém reclama. Mas um, um, um daquelas linhas miúdas do contrato é, de, que a gente assina ali, hoje dá só um chequezinho, aceito todas as vertentes ali, tá dizendo para gente no contrato dos bancos, corretoras, instituições financeiras que eu estou ciente do risco de mercado. O que, que é o risco de mercado? É, eu tenho benefício se a notícia vir a favor de eu ganhar, mas se ela vier contra, eu aceito. E, e tenta, na sua visão hoje, explicar isso para as pessoas entenderem.
1: Tá, vamos lá. É, e não precisa nem ser algo tão extremo assim como uma notícia de Petrobras. Né? Pode ser um movimento bastante forte que aconteceu ali no intraday. E aí, vamos pegar esse caso aí que a gente estava falando sobre o robô de zeragem. Né? O robô ele foi setado para te zerar com 70% ali de prejuízo do seu patrimônio. Uh, mas assim como você, tem outras milhares de pessoas operando dentro daquela casa. E aí eventualmente sai uma notícia durante o intraday, ou nem uma notícia, vê um fluxo vendedor grande ali no mercado. E aí aquele robô começa a estopar essa galera inteira. Né? E, só que o book de ofertas ele não tem ordem para comportar o stop de todo esse povo. Então, você acaba tomando ali um slippage, ou às vezes nesse caso nem é um slippage mesmo, o robô só tem liquidez para te zerar um pouco mais para baixo. E ao invés de você tomar aquele 70% que tá escrito ali no seu contrato, né, que você seria zerado com 70%, você acaba tomando o risco de mercado do que é o que você falou. E aí você acaba sendo zerado com um 75, 85%, 90. o que quer que seja, né, do seu patrimônio. Aí você fica puto, não acredito, o cara tinha que ter me zerado com 70%. 80. Mas na realidade, cara, esse é o risco de mercado, né? Aconteceu ali uma distorção, tá, o movimento ele veio muito forte e não tinha liquidez para executar todas as ordens e aí a gente pega uma casa que tem isso a gente tá falando aqui em uma escala pequena, agora pega as casas aí de varejo que são as mais conhecidas aí que tem centenas de milhares de clientes operando, né pensa, você tá numa balada e aí essa balada ela tá com overbooking, a balada era para 500 pessoas e tem lá mil pessoas na balada se tá tudo bem, todo mundo consegue sair pela porta ali, né Agora, se de repente entra um cara lá tirando na balada, você acha que todo mundo vai conseguir sair naquela porta? Vai congestionar.
0: É, né? é, exatamente. Exemplo exatamente.
2: lá da, da Torre Gêmeas na época que aconteceu que possivelmente esse túnel não pessoas, tinha fluxo, não tinha fluxo e passar. foi zerando quando ia aparecendo. E as isso. pessoas às vezes esquecem esse, esse pequeno detalhe que pode ser algo que, que prejudica.
1: É, e aí o cara está operando no talo da alavancagem contando com isso. Eu tô lá com meus uh, mil reais na corretora operando 10 mini-dólar... Dólar não, agora foi para 150, 10 mini índice, né? Contando que a corretora vai conseguir miserar com 70% de prejuízo se acontecer alguma coisa. É
0: engraçado que a gente é muito simplório nisso. A gente acredita que sempre a responsabilidade sobre qualquer coisa que vai acontecer comigo, com nós, com eu, é dos outros. Isso. E é engraçado, mesmo eu tendo assinado um, um contrato... Claro que muitas vezes a gente nem lê aquela merda, porque está ali, mas você fala. Tem um uma, milhão rola, de páginas, rola, né? Rola, 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 rola e aceito. Então, assim, pessoal, é, essa é uma informação muito importante. A gente falou aqui em situações onde é, o cara ainda tem o dinheiro para pagar, mas tem situações que são, vamos por eu estou exposto demais, de repente eu dormi comprado, mas sei lá, acontece algo com uma empresa, vamos por eu estou comprado em vale me estoura uma barragem, alguma coisa, vai gerar um gap muito grande eu estou, sei lá, exposto demais, eu vou ser zerado. E aí, explicar para as pessoas também o seguinte, é, é, se eu for zerado e eu não tiver o dinheiro para honrar aquilo, eu vou ser cobrado pelos órgãos de crédito, SPC, Serasa, judicialmente... É aquilo que
1: eu estou falando, né? você toma risco da corretora, que toma risco da clearing, né? então se você não, não tiver o capital ali para pagar quem é responsável por isso é a, a corretora. corretora que vai ser responsável é, e, e ela vai, vai cobrar obviamente obviamente então no fim das contas é o que você falou é, a pessoa ela tem que entender que quando ela está ali operando né é, toda a tomada de decisão foi dela e o risco obviamente é dela Aí, quando e as pessoas eu sei que você, com certeza, já falou isso um milhão de vezes, eu já falei isso, o Monteiro já deve ter falado isso, e a roda a gente tem essa informação na internet, e mesmo assim as pessoas não entendem que quando ele está operando ali um mini contrato de índice, ele está operando 20 mil reais, por volta, né? Depende é de onde o índice está. Tá é operando, 20% do valor 20 do índice cheio. É, cheio. É, então hoje o índice está 109, aí vai dar 20, 20 mil e pouquinho. É... O dólar, quando ele está operando um mini contrato de dólar, é maior ainda a alavancagem. Ele está operando 10 mil dólares, né, com 150 reais na conta. 5
0: pilas, 50 mil reais. Exato.
1: É, é, é claro que não vai acontecer de o dólar e o índice evaporarem assim, né mas se eventualmente acontece uma coisa dessa, né eu supondo que eventualmente o presidente do Brasil chegar e falar assim, quer saber, a partir de amanhã o dólar é um para um E você está comprado lá com, no, no dólar, você está tomando um risco de 50 mil reais, né? É, o dólar não tá exatamente 5 reais, mas é por volta disso. Então, se você está com 150 reais na corretora, o dólar saiu de 5 para 1, você perdeu 40 mil. Sim. Né? E você está lá com seus 150 pila na corretora. E, e o
2: pessoal só acha que é só uma alavancagem ali fictícia para. É, pra...
0: ele, ele não entende, não a, entende responsabilidade a responsabilidade dele para que tem. com aquela alavancagem.
1: Isso, exatamente. E a gente usa esses exemplos extremos aqui, né? Mas isso acontece muito no intraday, cara. É, a alavancagem. Ela é o melhor amigo do trader se ele souber usar a favor dele ou o pior. Então, o cara ele tem uma ferramenta muito poderosa. E como todas as ferramentas poderosas né, que a gente tem, né é, o poder ele pode te trazer um benefício muito grande, um, só que também pode trazer um malefício muito grande. E a alavancagem, eu acho que é o principal poder de um trader. Então, se o cara souber usar, ele consegue escalar muito bem a conta dele ali. Se ele não souber usar, tá ferrado, meu amigo.
0: Dentro de uma corretora, você viu o, o que, assim em termos de perdas e ganhos, assim, o número, só para o pessoal entender
1: o que, que é. Cara, eu não trabalho com a parte de risco, mas eu já vi histórias cabeludas aí, de nego perder um milhão de reais no dia. É, obviamente são pessoas que operam com capital muito elevado, né, é, um exemplo claro sobre isso, tá, é dia do... não o dia do não sei se você se lembra o dia do impeachment da Dilma lá que o cara cancelou o impeachment da Dilma você lembra disso o Bigode oh, lá oh, esqueci não, o nome né? dele o Paco não foi o... bem
0: desse dia
1: uh, esqueci o nome dele
0: Essa tá na ponta da língua é Cel
1: esse cara aí o bigo, o Bigodudo lá que o Eduardo Eduardo Cunha tinha saído por um dia lá da da presidência da Câmara o cara assumiu a presidência Cancelado o impeachment cara naquele dia por exemplo né o dólar ele o dólar e o índice ambos né o dólar ele fez um movimento tão forte para cima que não deu tempo, e, e naquela época, obviamente a gente está falando aqui sobre a evolução das tecnologias, né? Naquela época, você imagina, hoje em 2020, o 2022, os robôs de zeragem estão super avançados, né? Naquela época... Ainda
0: tinha muita gente que estava no manual ainda.
1: É, então você imagina, como é que zera? O dólar é de leilão em leilão, 120 pontos, mais 120 pontos. Cara, que teve nego ali de entregar apartamento naquele dia, foi brincadeira, né? É, tem um amigo nosso que naquele dia ali e eu, eu também tava vendendo em dólar aquele dia eu dei sorte, cara, que eu, fui, eu consegui ser executado na primeira zeragem ali, depois eu parei, porque ninguém sabia o que tava acontecendo, foi tudo muito rápido não sei se você tava operando esse dia ou não, foi tudo muito rápido e a gente teve um amigo especificamente que ele, cara, naquele dia ali ele, ele, porque é muito louco, porque a corretora não consegue te zerar você tenta, liga... E é aí, não... aí
0: você fica bravo com a corretora e ela tá sofrendo mesmo problema, Exato, não tem liquidez, porque
1: eu, cara. Porque você é um cliente, você imagina, tem milhares de clientes na mesma situação que você e não tem liquidez, como é que o cara te zera? Né? E o que, que ele faz? Aí ele não tem como te ajudar e você não tem como se te ajudar. E você fica ali na frente da plataforma vendo o seu PNL ali o lucro, o prejuízo. Caraca, tô perdendo lá, sei lá, uma penca de dinheiro que eu nem tenho. Naquele dia ainda deu muita sorte que o dólar voltou, né? O cara cancela o impeachment, não cancela o impeachment e tal. E esse cara, ele tava perdendo, acho que... Se eu não me engano, eram uns 280 mil reais no dia. Nesse dia, um amigo nosso. E ele acabou ainda fechando positivo por conta de tudo que aconteceu. E ele não conseguiu zerar a ordem dele. Ele fechou positivo porque voltou tudo. Porque a, como a, a, o prejuízo dele foi muito grande frente ao valor da conta, a corretora travou, ele não conseguia mais operar. E ele acabou saindo e, óbvio, positivo óbvio, porque Maranhão, voltou tudo. Valdir Maranhão, Maranhão, isso, Maranhão. Valdir Maranhão. Ele deu muita sorte que voltou tudo porque ele, ele com certeza, se ele, na verdade, assim, ó, se ele pudesse ter zerado, ele tinha perdido dinheiro. Que ele ia ter, ah, tava perdendo 280, voltou pra, sei lá, 50 pau pra trás, ele ia zerar. Mas como tava travado, porque ele não conseguia operar mais, a corretora travou tudo, né? Ninguém conseguia, na verdade, esse dia, né? Todo mundo, ele acabou ainda fechando positivo. Ficou pendurado e deu sorte. E você pode ter certeza, esse cara nunca esquece disso. Claro. Não
0: é da vida dele. É, cara, uma vez, a situação não é nem parecida. A gente tava operando ali o crash de 2008, né? E o subprime, não sei o que, aí teve um, uma quebradeira, né? Que assim, aí começou um zum 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 de manhã, que o Unibanco ia quebrar. Cara, o Unibanco abriu menos 40% Nossa. no dia. Aí, imediatamente que abriu o, o, o pregão, já veio o comunicado da bolsa falando assim: o Unibanco anuncia a recompra de ações. O dono do Unibanco, ele matou no peito aquela queda do dia, porque ele já estava fechado com o Itaú, Ele é esperto.
1: Ganhou muito dinheiro com isso, com certeza.
0: Ah, sim, mas ele matou no peito. Então, assim, cara, abriu o pregão, uma ordem de um milhão no book. Cara, os bancão JP, que de, em cima, assim, voraz, 400 quilos, 500 quilos, batendo, e o cara só, pô, mais um, mais milhão, um milhão.
1: mais um milhão Isso é uma ordem iceberg. Mais um
0: milhão, mais um milhão. Cara, aí começaram a ficar com medo, o que, que ele fez? Ele mandou 50 centavos para cima, um milhão na pedra. Aí você começa a ver os grandes bancos topando. Né? tudo. Estopando so, já. Isso
1: é um ótimo broker fazendo esse trabalho. Isso aí é o broker que decidiu tomar essa ordem via iceberg. Entendeu? Então o cara colocou lá, ninguém sabe o tamanho da ordem desse cara, mas ele tinha lá, vamos supor, passou a ordem para ele, cara, você tem 50 milhões aí para comprar. O cara tem duas opções, ou ele vai tomando durante o dia e tal, ou ele sabe que o fluxo é muito vendedor para baixo, ele fala, opa, vou colocar um milhãozinho aqui repicando minha ordem. E aí isso é um algoritmo que faz isso, mas é o cara que toma a decisão de colocar daquele jeito. E isso aí é muito louco. Hoje Poucas pessoas, principalmente varejo, operam via termo. Nessa época, com certeza, tinha um monte de gente termada. E muita gente quebrou no papel à vista porque estava com, com termo.
0: Alavancagem 4, 5 vezes. Aí Isso. o mercado já abre com menos 30 com
1: menos, e já estourou
0: 150%. O... E aí o cara nem teve a chance de pegar a volta inteira. Eu peguei uma época de mercado que sempre foram surgindo modinhas. Teve uma época que tinha nego que dava curso de termo. <risos> aí os caras... Pegaram, assim, uma época ali de 2006, 2007, que o mercado só subia, cara. Fazer termo era uma maravilha. Você alavancava o teu patrimônio na corretora em cinco vezes. E, e naquela época não tinha margem. Era dinheiro real. É. E assim, cara, enquanto tá subindo, aí você, porra, cada um real era cinco vezes na minha conta. Era cinco reais. Assim. E tudo subia, né? E tudo subia. Cara, quando veio 2008, meu amigo, que teve de gente que quebrou porque tava nessa pegada. Então, hoje, ninguém
1: fala mais do termo. É, é pouquíssima gente é sabe. Né? Nem sabe, ninguém nem sabe. Você fala pro cara médio de varejo, ele nem sabe que é termo. É, aí, olha só, é, naquele dia do Unibanco, eu fui descobrir
0: aquela ordem, eu me aproveitei bastante, fiz muito trade em cima daquela ordem de um milhão, mas aí eu dei o, o azar de tomar a decisão de ir pro leilão. Cara, eu tava comprado em 5 mil papéis de Unibanco. Na época tava custando, sei lá, 14 reais. Ele tava já, tipo, voltou de 14 para 17 no dia. Aí quando faltavam uns 10 minutos pra acabar o pregão, eu fui e comprei mais 5 mil na frente do lote. Falei, pô, esse cara vai comprar mais e vai fazer subir, né? Cara, aí co... abriu o leilão, o cara mandou 50 milhões de papel ao mercado. Uhum. Cara, eu acho que ficou uns 20 minutos no zero. Nossa! <risos> eu falei, mano... E era o meu fim, porque eu tava extremamente <risos> alavancado. Eu nunca passei uma situação tão esdrúxula lá na minha vida, que nem aquele dia. Eu falei, cara, que imbecil! Aí, moral da história, ele fechou tipo uns 40 centavos abaixo do preço que eu, que eu tinha pago,
1: perdi todo o lucro do dia e ainda também um, cano, um nossa, uns calor do mercado. Né? Mas você nunca esquece disso. Isso é experiência. experiência Isso é aquilo que a gente estava falando mais é cedo, tempo de um cara tela, sentado é... ao lado de alguém que passou. Você estava falando uma coisa mais cedo aqui que eu lembrei agora? Quando eu comecei a operar, cara, você tinha que assinar, assinar um termo, tinha um produto de venda descoberto. Você lembra as corretoras? Você tinha que a, a, a aderir à venda descoberto. Porque a maior parte das corretoras não era padrão. Você não podia vender um papel. É, Só porque vender você típica, comprasse. É. É... Então, aí eles criaram um produto. Assim como hoje tem um produto margem, RLP, tinha um produto venda descoberta. Você tinha que aderir à venda descoberta. Olha que legal. Mais alguma coisa aí, Monteiro?
2: Eu acho que é isso. O cara aí sabe muito o antigo de mercado também. E assim, lá atrás, você falando de, de, de venda descoberta, no imposto de renda não tinha nem como você declarar a venda. Tipo, eu vendi uma ação mesmo que já estivesse na corretora isso demorou sei lá um ano dois anos para poder o o o, o, o importe, sistema se ajustar o sistema se ajustar a para falar que você ganhou com é, venda é, não é, como compra. como é que eu ganhei com
1: venda é assim como uh, bom a gente pegou aí a gente pegou essa revolução do mercado de varejo aqui no Brasil nascendo né e hoje a gente vê outros mercados nascendo também é, uma coisa interessante a gente estava falando sobre produtos novos né e modinha e tal Hoje a gente tem a, a, a modinha aí de, de cripto, né? a gente tem é, outros produtos financeiros também sendo criados ainda. Corretora, você estava falando um pouco mais cedo sobre futuros de Bitcoin, né? A gente não sabe se vai pegar ou não, ninguém sabe se vai pegar, mas uma coisa é fato: esse produto vai existir dentro da B3. É, e aí a gente vai entender se realmente isso veio para ficar ou não. Até lá, ninguém sabe.
0: Um questionamento meio assim, forte é porque, assim, cara, o sp que é a moeda mais líquida do planeta.
1: Não vingou aqui. Então, nem, aí é que tá. O público brasileiro, principalmente o varejo, né, não teve interesse no SP pequeno estudo Talvez o futuro de Bitcoin vingue porque o varejo brasileiro já está inserido no cripto. Você tem estimativas, né? Porque ninguém sabe, é tudo muito descentralizado, ali estimativas de que tenha talvez quatro vezes mais CPFs que tenham aderência a cripto do que na B3. É
0: engraçado que é tudo.
1: É, é, ninguém sabe. É, e é, isso é muito louco. Por isso que eu falo que talvez, né? E não sabemos se vai pegar ou não. Até lá, cara, ninguém sabe o que vai acontecer. Né? Mas é mais uma modinha. A gente tá falando sobre esses é, ciclos de mercado né, que a gente passa. Uh, hoje, o que, que você quer. Na B3 ali, o que, que você acha que é a, a bola da vez ali, né? Ainda são os mini-contratos? Acho que ainda a gente ainda Olha, tá ciclo é assim, Eu acho que
0: dentro de um, de um contexto, é, como Day Trade eu acho que continua bastante igual ao que era lá atrás. Então assim, você tem apenas um número maior de ações que é possível fazer day trade com uma liquidez bacana que dá para todo mundo participar. Os mini contratos estão aí. E uma das coisas que eu acho que a pessoa não, não, não dá muito valor hoje são as commodities. Então, por exemplo, a gente tem feito experiências, backtests com milho, cara que tem tido resultados bons. E às vezes a pessoa está ali querendo focar só no, no day trade, no intraday, cara, se ele olhasse um pouquinho mais macro a coisa, ele poderia se dar melhor e participar, ganhar o tempo que ele precisa para de repente, ele investir o dinheiro, rentabilizar de uma forma generosa o, o patrimônio dele ou gerar a fortuna. Sim, Concordo tá, tá.
1: plenamente. Inclusive, milho, falando sobre milho especificamente, é um contato barato. Barato.
2: Particularmente, eu,
1: assim, que, feito, que, ele tem Ele é lento, não, estrança, entendo, não estresse, estressa, entendeu? Ele anda bem. É, até até para o cara bem. executar
2: a ordem, quem, os mais novos que tem, pô, atrapalha se vai vender ou se vai comprar, sabe? Eu acho que. Não é volátil, é. né? Não tem essa porradaria
1: e tal. Então, Você vai concorda. É um vai produto. Tranquilo. Pouquíssimas pessoas falam sobre. Né? Você tem diversos produtos, inclusive, agora a gente tem outros produtos varia, algumas variações de produtos de juros também novas que, que, que vão entrar aí. É, concordo plenamente. Tem... Às vezes
0: faz, faz muita falta, né? Assim, é, a, a falta de informação, né? Porque a, a própria bolsa, quando eu comecei, ela sempre fala: Não, que vamos ter. Cara, mas você não via um, tipo, uma mídia da, da bolsa na televisão, por exemplo, estimulando? Até
1: hoje eu nunca vi. Não, é, bom, por que você acha que eles não. É, é um monopólio, né, cara? Não tem o um porquê, eles não têm essa necessidade. O dia que talvez eventualmente eles estiverem ali coçando, né? Porque hoje, todo mundo que vai executar qualquer coisa pelo Brasil de valor imobiliário tem que passar pela B3. E B3, depois que virou B3 mesmo, né? que englobou a ou você tipo inclusive, tudo, renda fixa, tudo passa, tudo passa pela, pela B3. Então, não, eles não têm estímulo para se comunicar né? com o público. Talvez, eventualmente. E, e a gente sabe, né? A gente que tá mais tempo no mercado sabe que vira e mexe surge uma, um boato. Ah, agora vai a NYSE vir pro Brasil. Não sei quem aqui no Brasil, né? Uma, uma, acho que ano passado falaram: ah, corretora X vai criar uma, uma bolsa dela.
0: Sabe uma coisa que eu acho que pegaria muito se nossos índices eles se tornassem 24 horas. Igual o, o SP500 SP Então, também já pensei nisso. Sabe por quê? Porque assim, eu acho que o maior crime do nosso índice é ele abrir com o um gap. É,
1: e aí eventualmente sai uma notícia à noite, bom, o Wesley Day não teria quebrado tanta gente quanto quebrou. Porque você
0: se... estopa no preço que você estava estupado, vai quebrar gente que estava indisciplinado, mas o cara que estava com a regra ali, não dá aquele pulo, né cara? Cara, eu concordo. É, eu Concordo. Seria justo. E e eles assim, estavam
1: estudando há um tempo atrás fazer isso. Sim, não mas, sei porque não andou.
0: É, mas veja só. Até o SP500, a liquidez dele é bem menor à noite. Sim. Mas aí ele só esquenta ali na abertura da Ásia, depois ele dá uma esfriadinha, aí a abertura da Europa. Mas, cara, pra ser justo... E com você a consegue ler
2: nossa... deixar... o, o, o gráfico em sim, si, sim. né? Pô, vai abrir com um gap de alta de baixa. Quem é que sabe? Quem que sabe? Mas, cara, é isso você... eu acho que é e inevitável
1: você... acontecer. Eu acho que é um movimento natural a gente ficar aberto ali 24 horas. Cara, o nosso mercado é muito ainda de, de, de varejo. É É, embrionário é muito embrionário. Né? É.
2: Embora tenha crescido. Do... Cresceu muito, de, de né? Ele
1: quase multiplicou por 10 aí, né? É Quando eu comecei rico. a operar, eram 500 mil CPFs. Agora tá batendo 5 milhões, né? Eu acho que uma coisa, 6, né? Enfim. Mas ele ainda tem é muito pouco, né, cara? Três% da população aí tem conta aberta na bolsa. Então é muito embrionário. Mas eu acho natural chegar nisso, viu? 24 horas aberto aí. Você, você Maravilha. Vai nos Estados
2: Unidos, você vê, você vai no McDonald's, todo, todo mundo os de ações, gurizinhos, não? tipo, de é. 15, 16 anos operando. Não, a assim, Hood lá e tal,
1: foi... virou um negócio, os caras gamificaram, caro, então tem um aplicativo no celular, o cara ficava como se estivesse brincando ali, ele tá operando ações, né? Bem,
0: Vela, queria agradecer a sua presença, agradecer por ter recebido a gente. Meu muito obrigado e cara, tem a portas abertas. O pessoal que não sabe, o, o Vela, ele criou também um, um, um podcast, né? Como chama?
1: Fala um pouco. Trade aí, and Talk. Uh, é um podcast mais do lado de cá, né? A gente quer mostrar, nós chamamos ali os, os maiores nomes ali do mercado de trade do Brasil. Então o Igor, inclusive, já gravou um, um episódio. A gente tá conosco. fazendo uma troca, né? Troca-troca. É. <risos> chama Trade and Talk. É, somos eu e o Vinícius Fuzikawa né? Participando ali como host, a gente já chamou bastante. Se eu não me engano, eu acho que já tem oito ou nove episódios gravados, já subiram três para o ar, mas já tem uma gavetinha legal ali. É, e a gente quer mais falar do cara, explicando ali qual foi a, a, o lado dele, né? Do, do de como foi a vida dele, quais foram as experiências dele. É o que vocês falaram, né? É, o mais importante, é a experiência que o cara teve para chegar até ali. E se a pessoa que está assistindo conseguir replicar um pedacinho que seja, né, já é de, de grande valia. Então é isso, a gente está chamando aí os nomes mais importantes do mercado para passar a experiência deles para pessoal.
0: Cara, quero agradecer, muito obrigado Monteiro, muito obrigado. Valeu pessoal, obrigado Vela aí. Pessoal, muito obrigado e até a próxima semana aí. Valeu!